0: Se habla de vinos, se menciona el vino tinto, el vino rosado y el vino blanco, pero ¿habían escuchado hablar acerca del vino verde? Se trata de un vino muy particular que solo se produce en Portugal, en la zona norte que tiene una frondosa vegetación verde con bastante humedad. Es por eso que estos vinos tienen un especial aroma. Pero ¿quién mejor para platicarnos un poco acerca de Portugal y sus vinos que Mario, que no solo es experto en vinos, sino que también es un apasionado de Portugal, originario de Oporto, y nos va a compartir un poco acerca de su nación? ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, muy bien. Gracias. Muchas
0: gracias a ti por estar aquí en De Todo. Okay.
1: Gracias a todos por me encontrar aquí en México. Gracias también aquí en Club France, donde nos encontramos. Y es un placer, desde luego, de, de me encontrar acá, en un país tan rico y tan interesante como, como es el México.
0: Cuéntanos un poco acerca de Portugal para ponernos en contexto. Yo les estaba comentando que es un país en la península ibérica que colina con el mar, pero que también tiene una parte metida en la tierra que es muy rica en gastronomía, en vinos, ya veremos un poquito de eso. Pero entonces, ¿dónde está Portugal geográficamente?
1: Portugal es eh, un país vecino de España, más pequeño, es un país que desde el norte hasta el sur es muy interesante porque es completamente distinto. Tenemos cuesta, donde tenemos playas magníficas, playas que se puede visitar sobre todo en verano y tenemos turistas de todo el mundo pero después tenemos una parte más interior más cerca de la montaña donde también se puede hacer actividad y conocer un poquito de una historia más cultural Portugal eh, hay muchas tradiciones eh, que son relacionadas con la, con la comida sobre todo porque es un país gastronómico y, y es muy típico eh, en sábados, en domingos, fines de semana sobre todo de hacer un 100, 150 kilómetros porque me da ganas de, de comer algo muy específico y como tenemos una región tan rica con platos tan típicos es común de, de hacer ese tipo de distancias para conocer de una manera general pero para comer y para tomar también para beber sí
0: Mario ya que estamos hablando de que Portugal es un país principalmente gastronómico ¿cómo es esta diversidad en cuanto a comida que nos puedas comentar?
1: sí eh, eh, por ejemplo, si estamos en Portugal, junto a la cuesta, eh, es un país muy típico para mariscos, pescado fresco, o sea, todo ese tipo de, de comida que viene del mar. Pero si vamos adentro, si vamos más cerca de la montaña, un poquito más para, para el norte también, tenemos platos más típicos de carne, eh, o sea, tanto el norte como después en el sur, eh, Alentejo sobre todo, son regiones más típicas por, uh, por las carnes, por los arro arroces, eh, también comida al horno y porque es más interior. También como tenemos un país muy rico en vinos, se puede maridar todos esos estilos distintos de comida con todos los vinos que, que, que hacemos, desde vino verde en el norte hasta Alentejo, desde la cuesta hasta el interior vamos a producir vino, entonces tenemos un vino para cada tipo de comida. Ahora Portugal se encuentra muy visitado, sobre todo por eh, americanos también y europeos ya conocen, pero es muy fácil viajar dentro de Europa y brasileños y entonces, como son países tan grandes, ir a Portugal, perceber que para cada tipo de comida hay un tipo de vino y tenemos vinos de norte al sur, todo, todo, todos distintos, les interesa, a, 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 creen que es, es increíble cómo que un país tan pequeño puede ser tan rico y eso es una, una ventaja que, que, que tenemos de nuestro lado, sin duda. ¿sí?
0: Y además de la gastronomía, Mario, ¿hay algunas otras tradiciones que sean muy representativas de Portugal?
1: Sí, Portugal es un país de, de tradiciones muy fuertes, eh, sobre todo la, la parte más a norte de Portugal y sobre todo la región de Mingo, donde tenemos también los vinos verdes, es una región que intenta mantener las tradiciones que vienen de atrás. Todo bien que Portugal, como es muy rico y como oh, tiene muchas tradiciones, quizás la región de Mingo es la que intenta mismo hoy mantener su orgullo y todo, todo ese trabajo de mantener, desde las vestimentas, las festividades también y se consigue mantener un cariz, una personalidad muy propia de, de esas personas y de, de, ese, de esos pueblos. Incluso tenemos en Viano do Castelo, que es una ciudad al norte de, de Oporto, a unos 100 kilómetros de Oporto, un museo que se llama el Museo del Trash. Y ese Museo del Trash va a mostrar, a hacer una muestra de eh, cada tipo de vestimenta que cada pueblo de esa región tenía siglos atrás. que Es interesante mantenerlo y nos decir hoy cómo, cómo se vivía. Hay una fiesta muy grande y eso para comprender esa tentativa de, de mantener las tradiciones que es en Viana do Castelo, que se llama Señora de Agonía, donde eh, la, las chicas desde muy nuevas van a vestir esas vestimentas y salen a la calle para seguir bailando como si fuera tiempos atrás, teníamos vestimentas para, eh, para bodas, teníamos man, eh, vestimentas para salir al trabajo, vestimentas para salir al domingo, al sábado y todo eso se consigue comprender la diversidad cultural de esa, sobre todo de esa región como, como era antes. ¿sí?
0: Oye Mario y, y hablando por ejemplo acerca de, de la actividad económica de Portugal sabemos que cuando ya mencionaste que la gastronomía y el turismo son actividades importantes pero cómo más podemos relacionar a Portugal con su actividad, no se puede ser económica.
1: Sí, Portugal es un país ahora donde el turismo es muy, muy importante uh -huh. para, para que funcione, para, para que, que, que siga creciendo sin duda y sobre todo por 700 kilómetros de cuesta que tiene y que después como hay distancias una vez más cortas se consigue ir de, de, de la cuesta adentro muy, muy fácil. Después tenemos relacionado también el vino. Exportamos para más de 100 países hoy Hoy Portugal es el país donde se consume más vino per cápita, tuvimos esa información dos semanas atrás, eh, y cómo consumimos tanto, pero mismo así conseguimos exportar para más de 100, 150 países. Eh, porque el vino es importante, eh, el tema de la economía eh, está muy relacionado con, con el vino en todas las regiones. Después, por ejemplo, tenemos eh, en el norte también una, zonas muy importantes eh, para exportaciones y producciones de, de textiles y zapatos, uh -huh. eh, donde también exportamos. Somos hoy uno de los países más importantes en exportación de zapatos y de textiles. Por eso, eh, Portugal está bien. Eh, hay potencial eh, económico en Portugal y hay eh, toda la diversidad que se puede conseguir uh -huh. en la influencia que, de, de personas veniendo, veniendo acá. Portugal se podía muy bien describir para quien no, no conoce tanto como una sorpresa, buena sorpresa, <risa> porque llegamos a Portugal y tenemos un, un país que nos ofrece tanto que una vez que volvemos afuera o los turistas vuelven a, a su país, quieren volver.
0: Se escucha como una nación fabulosa que tiene mucho para ofrecernos y que nosotros podemos descubrir, adivinen cómo, a través de sus vinos también, que es muy interesante y sobre todo a través del vino verde, ¿cierto?
1: Cierto, ciertísimo. <risa> Así
0: que vamos a un pequeño corte, nos vemos de sus lugares y regresamos. escuchado hablar acerca del vino verde? ¿Cómo se lo imagina? Seguramente lo primero que viene a nuestra mente es precisamente un líquido verde, pero en realidad Así no, ese es, es como el nombre que se le da a este tipo de vino que es muy especial y que solo se produce en Portugal. Cuéntanos un poco acerca del vino verde, Mario.
1: Sí, claro. Vamos a empezar por el principio, desde luego. Uh -huh. Una región demarcada desde 1908 y es hoy la, la región demarcada más grande de Portugal. Tenemos vinos desde blancos eh, hasta rosados, hasta tintos. O sea, vino verde es una región, no, no es tanto mirar un, un vaso y, y tener ese vino, ese líquido verde. No, región de vinos verdes. Lo que interesa aquí es que es una región productora de vinos, muy ricos por su diversidad y desde luego se encuentran distintos estilos que después se van a producir en toda la región. Sí.
0: ¿De dónde recibe entonces el nombre de vino verde? ¿Qué es lo que le da esa característica a la región?
1: Sí. Hay dos motivos muy importantes para llamar la región de, de vinos verdes. El tema hoy del paisaje, porque eh, si, si vamos a mirar de fuera, toda la región es rellena de, de florestas y de, y, de, y de un paisaje muy verde. Y se consigue ahí obtener desde luego la idea de que, por qué se llama de vino verde, porque sí es una región muy rica, muy, muy verdejante. Pero el vino verde en principio fue un vino que eh, se empezó haciendo de, una, de un procedimiento, de una manera un poquito diferente. O sea, la fermentación eh, no se ocurría hasta el final y se embotelaba muy temprano los vinos y se inyectaba CO2 y eso creaba un gas en la botella porque no había maduración suficiente, o sea, era verde. Y eso es el estilo principal de vino verde que mismo hoy se mantiene.
0: Y hablando entonces de las variedades que tenemos dentro de la región de vino verde, ¿cuáles son las más significativas?
1: Sí, tenemos sobre todo una producción de más del 85% de vinos blancos, eh, sea vinos tranquilos o vinos espumosos. Después hay ya creciendo la producción de vinos rosados y también tenemos una pequeña producción de vinos tintos, ...que también son hechos con uvas endémicas de, de la región... ...y esos son los tres estilos principales... ...después se puede ir un poquito más... ...y hay un producto muy típico en Portugal... ...que es aguardiente... ...aguardiente es un destilado de uva... ...que, que también es hecho en la región... ...y hoy también hace de la región... ...una, una región muy importante para ese tipo de, de, de producción".
0: Mencionaste que eh, el 80% de la producción es de vinos blancos uh -huh. y al ser vinos verdes, que ya mencionamos que tienen una característica muy particular y es que muchas de las uvas son endémicas de la región, eso también le da como personalidad al vino, ¿no? Son, tienen características... Super distintas.
1: Sí, yo podría muy bien concordar con la palabra personalidad para identificar nuestros vinos, sin duda, porque es una personalidad que viene de, de diversidad, diversidad de nueve subregiones, o sea, tenemos subregiones que cada una tiene sus tipos de uvas eh, completamente diferentes, más cerca de la cuesta o más interior, más cerca de la montaña y después la producción de vinos blancos va a crear distintos perfiles también dependiendo de dónde se, se está produciendo. Por eso, sí, cada, de vino verde es una botella con personalidad sin duda, eso uh
0: -huh. sí. ¿Y cuáles serían algunas de estas uvas endémicas de la región?
1: Sí, es una pregunta muy interesante porque es un tema que no, a nosotros ne, nos orgulha mucho de, de hablar porque eh, las uvas principales para producir vino verde son albaringo, que ya se encuentra en toda la región pero por ejemplo tenemos una subregión que es Monzón y Melgazo. Monzón y Melgazo es muy típica y sí, es, es así conocida ...casi solamente por, eh, por el albarismo. ...después tenemos... ...más junto a la cuesta, Loreiro... ...Loreiro es una, una cepa... ...que nos va a dar... ...perfiles de vino más, más florales... ...muy aromáticos, más frescos también... ...si vamos adentro... ...tenemos Aveso... ...es una cepa que vive muy bien... ...con más calor, con menos, menos lluvia... ...o sea, más seco, un clima más seco... ...y después tenemos... ...otros tipos de uvas... ...como trelladura, Azal, Arindo, que se encuentra un poquito por toda la región y va a ser un, unas seis uvas principales, seis tipos de uvas principales. Se encuentra un poquito por toda la región, pero son muy interesantes para... ...completar el perfil de, de un vino diferente... ...si falta un poquito de acidez voy a buscar ese... ...si falta un poquito de, de dulzor voy a buscar una otra... ...y dependiendo de región para región... ...se van a hacer mezclas distintas... ...y producir eh, productos completamente diferentes.
0: Entonces la mayoría de estos vinos son ensambles...
1: Todavía sí, pero es un camino que ya se encuentra cambiando también... ...porque eh, los ensambles son una producción muy grande pero creemos que dando a conocer eh, vinos monovarietales también vamos a conseguir eh, expresar mejor la personalidad de, de la región, uh -huh. la diversidad de la región y por eso sí es un tema que nos orgullo de, de, de hablar.
0: Nos vas a mostrar el
1: día de hoy Mario hoy tenemos aquí un vino un vino blanco uh, que es un perfil más clásico de, de vino verde o sea es un perfil de, de un vino joven fresco muy bueno para uh, marear con platos más leves para, para el verano es perfecto fresco sobre todo por eso eh, estamos aquí estamos dentro de un perfil de vino verde clásico ok es lo que hace de ese vino verde, un estilo clásico dentro de la categoría de vinos verdes donde se consiguió uh, tener el nombre, ¿Sí? Se puede sentir aquí su olor, es muy aromático.
0: Mm, sí, muy aromático.
1: Sí. Aquí tenemos un, un perfil de un, vino de, de, de un vino verde aromático. Es todo el típico vino verde, desde su manera de producción hasta las distintas cepas que son después incluidas para hacer el, el vino final. No, lo, lo que va a dar, y por el, por el tema del gas, por el tema de, de, de su aroma, es un vino perfecto para ocasiones más descontraídas, más relajadas. Sobre todo verano, sobre todo restaurantes o, o ocasiones de, de consumo cerca del mar. ...es muy interesante consumir ese tipo de vinos... ...porque también tiene un poquito de salinidad... ...yo creo que, de, que es el mar, es el aroma del mar... ...en Portugal se llama así, salinidad... Eh, ...y los aromas del mar también que se traen un poquito... ...porque estamos junto a la cuesta... ...hoy tenemos vinos verdes que son muy equilibrados... ...donde se consigue obtener maduraciones eh, equilibradas también... ...y donde se consigue después obtener... ...un equilibrio perfecto entre acidez... ...acidez es una palabra muy interesante porque... Mucha gente piensa que acidez es, es algo malo para los vinos. Aquí no tanto, porque acidez es el contraste que va a hacer con el dulzor y que después va a crear todo el equilibrio. Y hoy sí, encontramos aquí un equilibrio perfecto porque estamos también estudiando e investigando cómo las cepas y cómo el clima van a influenciar el producto final del líquido que después va en el vaso.
0: ¿Y cómo es que este, este vino verde tiene gas, tiene espuma?
1: Eso es porque es inyectado un CO2 para conseguir una, una maduración final en la botella. Y ese es el principio de, de, del vino verde. No es un vino espumoso. Hay vinos espumosos también en la región, ¿sí? que son hechos de una manera clásica de hacer un vino, un vino espumoso, sea, en qué, se, en qué región del mundo sea. Pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de un vino verde de estilo clásico.
0: Y cuando lo tenemos, por ejemplo, en la copa,
1: Sí, aquí tenemos un amarillo cítrico más sencillo porque es un vino muy joven, es un, es un vino de, de, de 2022, eh, que es una otra característica de los vinos verdes, es que son embotelados muy temprano, o sea, son embotelados de un año para otro. Muy pocos tienen hoy madera, pero ya los hay. Otra cosa importante sobre la región es que nos encontramos desarrollando ...sistemas de maduración distintos que antes no se utilizaban... ...por ejemplo, utilizar roble francés para envejecer un poquito los vinos... ...pero un vino que es envejecido en roble no tiene ese color... ...aquí es un vino que es producido después del acero, ...vaya a ser embotelado... ...y por eso se consigue un color más clarito, un cítrico... ...pero más sencillo... ...pero, y eso tengo que decir... ...hay ese camino que también ya nos encontramos haciendo o dar roble o madurar en botella y vamos a imaginar si pensamos que un vino verde se consume solamente del año pasado lo que fue creado el año pasado no tenemos vinos verdes de 2015 de 2010 y muchas personas no lo conocen porque ah vino verde tiene que ser el último que fue hecho no vino verde puede haber sido producido 10 años atrás pero lo que vamos a encontrar es distinto, lo que vamos a encontrar es potencial, es evolución, es maduración y ahí ya tendríamos acá un vino más amarillo, un vino, qué voy a decir, más apetrolado, más evolucionado, pero ese, ese sabor es un sabor de maduración y de equilibrio creado en botella o en, en barrica. no tiene nada que ver con eso, son distintos. Son estilos.
0: super distintos. Súper distintos. ¿Y con qué recomiendas maridar este vino marido?
1: Ese vino en particular, o ese estilo, no ese vino, pero ese estilo de vinos en particular, más jóvenes, más frescos, sobre todo con, con comidas de verano. Ensaladas, camarones, pescado fresco, grillado a parrilla, por ejemplo, son perfectos para tomar con esos vinos porque tenemos todo ese frescor, toda esa acidez que después va a contrastar muy bien con ese tipo de, de, de comida. O sin nada, al final de una tarde, después de llegar a casa, en una piscina relajar, perfecto. así.
0: Y hay manera, por ejemplo, de, de probarlo así como nos lo estás platicando, pero en Portugal, que las personas visiten, por ejemplo, un pequeño viñedo y puedan degustar el vino con ese tipo de comida.
1: Sí, eso es una cosa muy buena hoy en Portugal, es que todas las regiones, eh, incluso la, la región de Vino Jerez, se encuentran muy preparadas para recibir personas que
0: quieren conocer más sobre los